welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, welcome to French Voices Podcast. This is episode 42. And uh, today we're going to meet Didier Poupinel, who is uh, the owner of a 900-year-old Cistercian uh, Abbey uh, in France. Uh, this abbey is called l'Abbey Notre-Dame du Reclus. So um, Didier uh, is uh, a lover of uh, history and of old stones. Note that he also leaves himself on um, the property. So it's really, really interesting. I met him um, and my husband did uh, as well. Last time we went uh, to France for the summer holidays because he's a friend of uh, actually my brother. And uh, we visited the abbey. It's lovely surrounding, uh, lots of greenery, and it's, it's just a beautiful uh, cloister and inside. So I asked him to come on board for um, a French Voices episode so you could also get to know a little bit about the story. In this episode, so you will learn what a sister sien means, because uh, I didn't know her personally and also you will hear about the, the history of the buildings and what life was like for the monks who used to live there. But you also find out um, how France categorizes its uh, historical monuments and so how they help or not uh, maintaining the, um, so the heritage buildings. By the way, you can also visit the abbey. You can even sleep there on the property because there are some um, like a B and B uh, bedrooms. So it's totally worth uh, having a look if you come uh, through the region. I won't tell you what this region is because uh, it's one of the questions of the comprehension questions that I always prepare for the episode. So just have a listen or use the transcription if you need support. So as usual, I will go through a few vocab words to help with your uh, listening of the episode. So um, le propriétaire, propriétaire, it comes from propriété, which is a property. And le propriétaire is the owner, so the one who has the property we also use it for the landlord um, the landlord versus the tenant proprietaire a monk i've mentioned uh, the monks that were living in the abbey before is a moine moine and uh, among them there are some um, so friars or brothers uh, so it's the same translation as the actual brother as opposed to um, the sister or the father or the mother so the brother or friar is a frère so i highly suspect that frère and friar actually have the same origin and you probably know the song um the french song that says frère jacques frère jacques so here uh, it is it's this word frère the word autrefois well you can cut it down autre is other and fois is uh time so autrefois is actually in a, in another time um so if you put it in two words by the way if you say une autre fois it means another time so maybe next time or the time after not not now um but in one word and that's what i mean here it means in the olden times like um formerly or in the old days autrefois in one word
un pèlerin. Un pèlerin is a person who goes on a pèlerinage. And un pèlerinage is a pilgrimage. So un pèlerin is a pilgrim. Finally, the word uh, or the verb cloître, which comes from cloître. Cloître is the cloister. And cloître is to cloister. Uh, note that cloître has an accent circonflexe, circonflexe accent on the I. And uh, if you listen to uh, my other podcast, actually, French Away podcast, episode number one, I have a full episode about the uh, accent circonflexe. And I tell you that the accent circonflexe is... Um, a trace of a former S that used to exist and the word has evolved. So um, in, we have cloître with an accent circonflexe and cloister with an S in English. So to cloister or to put into a monastery for men or a convent for, um, for women. All right, I'll let you listen to the interview and I'll share a little story with you after the interview. <music> Didier Poufinel, bonjour Bonjour Jessica Alors, vous euh, habitez et vous êtes propriétaire d'un magnifique domaine euh, sur lequel on va euh, s'étendre un petit peu par la suite. D'abord, comment et pourquoi est-ce que vous êtes devenu propriétaire du lieu que vous habitez aujourd'hui Alors, le lieu que j'habite aujourd'hui, c'est un, une ancienne abbaye qui est donc euh, dans des bâtiments très anciens, sur lequel il ne reste qu'une petite partie des bâtiments d'origine. Et c'est une ancienne abbaye, donc cistercienne, occupée par des hommes. Et pourquoi euh, devenir propriétaire d'un tel bâtiment ben C'est un souhait, parce que d'abord, ce sont de jolis bâtiments. Et ensuite, ben c'est un peu aussi un sacerdoce, parce que c'est aussi beaucoup de charges et beaucoup de travaux en perspective. Voilà, mais ça répond à une envie, sinon vaut mieux, vaut mieux s'orienter sur autre chose. Voilà. Mmh. Parce que vous habitez euh, aujourd'hui cette abbaye, enfin une partie euh, de l'abbaye en tout cas, voilà. euh, pour préciser. Alors vous avez dit, donc cistercienne, cistercienne ça signifie euh, habité par des hommes C'est ce que vous avez dit Alors non, des cisterciens, il y a des abbayes cisterciennes hommes et des abbayes cisterciennes femmes. Euh, mais ça n'était pas mixte, ce sont des abbayes distinctes. Et, et autrefois, donc jusqu'à la Révolution, puisque c'est une abbaye qui a été créée au XIIe siècle, et ça a duré jusqu'à la Révolution française, et ça a été vendu comme bien national en, 17, en 1791 pour euh, financer la Révolution, en fait. Hein, et les moines ont été priés de partir, et c'est l'État de l'époque, l'État révolutionnaire, qui a vendu le bien euh, au profit de la de la révolution de l'époque, voilà. Et donc euh, ensuite, c'est différentes familles privées, et de mon côté, j'ai racheté il y a 14 ans cette propriété à la famille d'un général, le général du Pontavis, surtout sa, son épouse était Marie de Saint-Exupéry, c'était la cousine de l'aviateur, voilà. Ah bon Ah, waouh D'accord Donc les deux sont décédés aujourd'hui et se trouvent enterrés... Euh, sur la commune ici, euh, donc pas très loin de l'abbaye. Ah, bon, jusqu'à quand y a-t-il eu des moines euh, dans l'abbaye du Reclus Alors, l'abbaye elle-même a été créée en 1142, 1142, et mm -hmm. 
c'est de façon continue, ça a duré jusqu'en 1791, donc jusqu'à la Révolution française. Jusqu'à cette vente, d'accord. Jusqu'à mmh. jusqu cette vente et c'était fini de la, la vie régulière, c'est-à-dire de la règle de l'ordre euh, des moines cisterciens à l'abbaye sur place. Voilà. Alors justement, à quoi ressemblait leur, euh, leur vie à ces moines Est-ce qu'ils vivaient en autarcie ou est-ce qu'ils fabriquaient et vendaient, je ne sais pas, euh, de la liqueur, des fromages Est-ce que vous connaissez leur vie euh, Je ne connais pas leur vie en détail, mais par contre, dans l'organisation de vie d'une abbaye cistercienne, vous avez les, les moines cloîtrés, qui sont généralement des fils de famille, qui sont les, les moines cultivés, on les appelle aussi les moines de cœur, ceux qui occupent le centre de l'abbatiale, et euh, ce sont ceux qui font les écritures dans les scriptoriums, dans les bibliothèques, et ceux-là sont vraiment cloîtres, ah. ne sortent pas. Par contre, de l'autre côté du cloître, il y a ce que l'on appelle les convers, qui sont des frères convers, qui ne sont pas des moines, et qui eux sortent, et ce sont eux qui font règle la vie économique, de la, euh, qui sont la main d'œuvre des moines, hein, et ce sont eux qui vont dans les champs, euh, dans les, qui font tourner, les, ils, ils utilisaient beaucoup le minerai de fer, et donc ce sont les convers qui travaillaient à cette activité. Il y avait des tuileries, il y avait des moulins, il y avait de la pisciculture, et tout ça c'était les, les convers qui étaient la main d'œuvre qui, qui faisait vivre. Ah, donc tout ça, donc les moulins, etc., c'était euh, sur le domaine de, de l'abbaye, c'était beaucoup plus grand euh, à l'époque alors Oui, tout à fait. Les, les abbayes classiquement cisterciennes, avaient des grandes possessions. Les, les moines qui arrivaient, euh, comme, euh, et, qui étaient des fils de famille, arrivaient avec une partie de leur fortune, et donc très souvent, ils avaient des possessions qui étaient très éloignées de l'abbaye, et il y avait des, des granges cisterciennes à 10, 20, 30 km de l'abbaye, et qui étaient en fait des lieux de vie, et qui servaient de, de pôle économique local, disons. Voilà. Vous savez combien de moines habitaient euh, au niveau de l'abbaye Alors ici, ça n'a pas été une abbaye très importante. Je pense que ça n'a rarement ou pas dépassé 100 cloîtrés. Alors est-ce que vous pouvez définir le terme cistercien ou cistercienne En fait, à quoi ça correspond C'est un, un courant religieux ou une façon de vivre Qu'est-ce que c'est Oui. Alors, le fondateur des cisterciens, c'est Robert de Molène, Robert de l'abbaye de Molène, qui est en Bourgogne. Et Robert de Molène a fondé l'abbaye de Cîteaux, qui est l'abbaye la, d'origine des cisterciens, Cîteaux cisterciens. Voilà. En réaction, vous savez toujours, à l'ordre bénédictin qui n'était plus aussi strict, aussi bien, aussi bien cadré, disons, et il a voulu créer un ordre qui est plus respectueux et avec des, des règles bien, bien établies. Et donc Robert de Molède a fondé l'abbaye de Cîteaux, mais comme c'était un moine discipliné, il a été rappelé par sa hiérarchie à l'abbaye de Molène, où, où il a fini sa vie. En fait, le créateur des cisterciens n'a fait que fonder l'abbaye d'origine de Cîteaux. Mmh. Très bien. Alors... Je me... Il va falloir me rafraîchir un petit peu la mémoire. Quand on avait euh, visité votre, euh, votre abbaye, il y avait euh, euh, des gravures sur les murs ou est-ce que c'était une prison ou... Oui, alors bon, la... ici le... la vie monastique a duré très longtemps. 
et comme dans tous les ordres, sur le tard, peu de temps avant la Révolution, on est très loin de l'idéal cistercien d'origine. Donc, mmh. l'époque des, des gravures, des motifs gravés que vous avez vus sur les murs, euh, ça date en fait du XVIIIe siècle, donc très peu de temps avant la Révolution. Mmh. Et malheureusement, là, enfin on va dire ça comme ça, l'abbaye a servi de lieu de détention pour certains religieux et notamment pour des jansénistes. Alors les jansénistes, c'était une déviation très austère du, de la religion catholique qui était pourchassée par la hiérarchie ecclésiastique classique et puis ils mettaient, je pense, un peu en péril les privilèges de certains prélats et donc, euh, ben, ils ne faisaient pas l'unanimité, donc ils ont été internés ou assignés à résidence. Voilà. Donc, pendant qu'il y avait des moines cisterciens qui étaient cloîtrés dans l'abbaye, dans la pièce, entre guillemets, d'à côté, il y avait des euh, prisonniers jansénistes. Voilà, il y a eu des prisonniers, et entre autres, euh, est décédé ici à l'abbaye, le père abbé de l'abbaye de la Trappe, euh, qui est une abbaye connue, euh, voilà, qui avait été assigné à résidence ici à l'abbaye Notre-Dame du Reclus et qui, qui est décédé donc au XVIIIe siècle. C'était un certain mmh. Don Gervais. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des bâtiments qui euh, se sont ajoutés donc après, euh, après la partie, euh, l'époque des moines Est-ce qu'il y a des bâtiments plus récents Alors, euh, l'abbaye a connu beaucoup, beaucoup de, vic de vicissitudes. Euh, parce qu'on est quand même sur le chemin des invasions. Hein. Nous sommes en Champagne, ici, hein, dans une, la région viticole hein, des, des vignes de Champagne. Et euh, si vous voulez, l'abbaye a donc été créée au XIIe. Elle a eu tous ses bâtiments pendant 400 ans, jusqu'aux guerres de religion. Et dans notre région, les guerres de religion ont fait beaucoup de destruction. Donc ici, pendant les guerres religion, en 1567, l'abbaye a été incendiée aux trois quarts. La moitié des moines ont été tués. Et, et, et si vous voulez, tout, tout le, toute la région a beaucoup souffert, hein, pas seulement l'abbaye. Hein. Et, et donc après, ça a été disons une abbaye euh, avec très peu de moines. Hein. Je pense qu'ils étaient entre 15 et 20 moines, euh, pas plus. Voilà. Donc, euh, ils ont fermé les cloîtres, il manquait de bâtiments, parce qu'il y a eu beaucoup de destruction. Les voûtes du dortoir se sont écroulées, ils ont cloisonné en cellules après. Donc, si vous voulez, tout a évolué et aujourd'hui, il ne reste que peut-être 10% des bâtiments d'origine, mais ce qui représente encore euh, en surface utile, pas au sol, mais utile, encore pas loin de 3000 mètres carrés. Ah oui, oui, oui. oui. Et euh, donc... Euh... La destruction par le feu était sur des bâtiments qui étaient en bois Non, 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 non c'était tout en pierre. Le... Mais il reste aujourd'hui un côté du cloître, il reste la salle du chapitre, il reste l'ancien parloir, c'est ce parloir qui a été cloisonné dans lequel il y a les, les motifs gravés au mur, et il reste mm -hmm. également l'ancienne sacristie et au-dessus une partie du dortoir mais sans la voûte, c'est-à-dire que... Tout a été séparé en cellules euh, dans les fins des années 1500. Voilà. Mm -mm. Donc, euh, si vous voulez, voilà, c'est la vie du bâtiment. Même les destructions font partie de la vie d'un bâtiment. Alors, au XVIIIe, 
a été reconstruit le logis abbatial. Euh, C'est la partie que personnellement j'occupe et que j'habite, mais mm -hmm. euh, il y a un changement de philosophie. En fait, ce sont des pères abbés nommés par le roi à la fin, et le roi euh, nommait des pères abbés, des, des abbés dits commandataires, euh, parce que les abbayes avaient des revenus, et le roi pensionnait certains dignitaires en les nommant sur des abbayes. Voilà. Comme vous avez dit au début, donc quand vous avez fait l'acquisition du, du domaine, ça représente un, donc beaucoup de travail au niveau de la rénovation et aussi de l'entretien des bâtiments. D'abord, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez fait des, des rénovations spécifiques Et puis également, si ça, ce n'est pas trop indiscret, comment est-ce que vous pouvez financer une telle entreprise oui, alors je, si vous voulez, quand on rachète un, un bâtiment comme ça, il faut, il faut en avoir envie hein, déjà, hein, mmh. parce que c'est effectivement mmh. une entreprise assez lourde. Hein. Et si possible, bah, quand on est trop jeune, on n'a pas les moyens de le faire, et quand on est trop vieux, je dirais, on n'a plus l'envie d'entreprendre de, de grosses choses, de gros travaux. Si vous voulez, moi j'ai eu la chance... Euh, de travailler précédemment à Paris, où j'avais une petite entreprise. Hein. Voilà, et puis familialement, euh, de mon côté et de, mon, de, de la mère de mes enfants, on avait une certaine solidité quand même pour pouvoir entreprendre ce genre de choses. Et euh, parce qu'effectivement, le prix d'achat, ce n'est pas le montant principal de, de l'investissement. Hein. Les coûts et vont donc, venir après sur l'entretien. Voilà, on a récupéré. Ouais. On a repris l'ensemble de ces bâtiments ici, dans l'ancienne abbaye, après la tempête de 99, qui a fait beaucoup de dégâts hein, sur toute l'Europe occidentale. Énorme tempête, je m'en souviens, le lendemain de Noël. Énorme tempête, et tout à fait, entre Noël et le jour de l'an. Et, et si vous voulez, quand on a repris l'abbaye, les arbres étaient couchés, et c'était, j'ai racheté moi en 2002, donc vous voyez, même dans les arbres couchés, les petits arbres repoussaient à travers les arbres qui étaient par terre, hein, voilà. Ah oui, donc on a commencé par refaire tout un travail de dégagement, et ensuite sur les bâtiments, on a vu, il y avait des bâches sur les toitures, euh, voilà, les, les premiers travaux que l'on attaque, c'est de mettre tous les bâtiments à l'abri de l'eau, de l'humidité. Donc on fait mmh. beaucoup de, on est amené à faire beaucoup de toitures. Au début on faisait une toiture par an, donc faut pouvoir le faire, voilà, parce que c'est quand même un certain coût. Et mmh. puis on a vraiment commencé à faire que quelques aménagements historiques, je dirais presque presque dix ans après l'achat. Qu'est-ce que vous appelez euh, par euh, aménagement historique Alors si vous voulez au début ce que l'on fait, donc on refait des toitures, des écoulements, on refait une installation un petit peu de, du fin du XXe siècle, début du XXIe siècle au niveau euh, qualité d'habitation. Mmh. Si vous voulez, on, il y avait des chauffages compl complètement obsolètes. Là, de, sur un des grands bâtiments, celui que j'habite, on est repassé en chauffage en géothermie par puits, par exemple ce qui permet de baisser beaucoup les coûts de fonctionnement. Mais c'est onéreux au moment où on le fait, mais mmh. je pense que c'est une bonne chose dans la durée. Et il faut se rappeler que les abbayes cisterciennes, c'est toujours dans des fonds de vallée, hein, des fonds de vallée secondaires, dans des endroits où il y a de l'eau. Et l'eau, ah. c'est très important pour les moines. Hein, parce Bien que sûr, déjà, oui. les moines pratiquent la pisciculture, se nourrissent essentiellement de poissons, et, et donc, si vous voulez, pour faire ce que l'on a fait, c'est-à-dire de la géothermie par puits, avec des puits de puisage et des puits de rejet, c'est important d'avoir beaucoup d'eau sous les pieds. Voilà. 
Donc, mmh. euh, si vous voulez, voilà, il y a eu beaucoup de travaux utiles pour assainir les bâtiments, aussi bien, euh, voilà. Et puis refaire les électricités, les plomberies, tout, tout, tout ce qui n'était plus euh, tout ce qui aux normes. Plus, euh... ouais. Et, et c'est seulement après, une fois qu'on a assaini les bâtiments, qu'on peut commencer, je dirais, à se faire plaisir. On se fait déjà plaisir avant, hein, mais je veux dire plaisir historiquement, voilà, en essayant de refaire des recherches. Des, des, certaines choses de mise en valeur de, des murs parasites des, des choses comme ça que l'on enlève on réouvre des portes ah. à, au, au, aux tailles d'autrefois vous voyez avec les arrondis souvent elles ont été rapetissées pour éviter les courants d'air ou des choses comme ça donc si vous voulez on commence à faire des travaux intéressants ben, une fois que les travaux indispensables ont été faits voilà. donc euh, on a la chance d'être dans cette phase là et je dois avouer, c'est bien agréable. Voilà. Mm -mm. Donc, ça permet peut-être de, de faire des découvertes, de découvrir peut-être des... Euh, je ne sais pas, le, le sol d'origine ou de nouvelles gravures derrière des murs. Vous avez fait des découvertes intéressantes récemment Alors, récemment, on a démuré... Euh, c'est d'ailleurs... Je ne pas depuis le début. On a démuré des colonnes qui étaient dans le prolongement du cloître qui mmh. était enfoui dans un mur, donc il y a encore tous les enduits du mur qui sont sur les colonnes, mais euh, le, le risque, c'était qu'ils aient enlevé les colonnes avant de monter le mur. Or, on, on a eu la bonne ah, surprise oui. de, de voir qu'il n'y avait pas touché et toute l'ossature d'origine se trouvait encore là. Ça, c'était déjà une bonne, une bonne découverte et ça nous permettait d'allonger un petit peu le cloître euh, même si, enfin, le côté du cloître qui reste, hein, nous n'avons plus qu'un côté du cloître. Voilà. Donc, vous aviez, pardon, vous aviez connaissance de l'existence de, de ces colonnes avant de, de oui, fouiller dans le oui, mur, en fait Tout à fait, parce que c'était la continuité de ce qui existait, qui était apparent, et on ne savait pas mm -hmm. si la suite se prolongeait. Voilà. Et l'architecte, comme ce bâtiment est entièrement classé, l'architecte des bâtiments de France nous avait imposé de faire des sondages préalables avant d'enlever le mur pour s'assurer ah. qu'on ne risquait pas de voir tout s'écrouler, ce qui était assez sage. Oui, <rire> voilà. oui, bah oui effectivement. Oui, 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 oui. Et donc, vous, vous vivez de, de dons ou est-ce que l'État vous, euh, vous aide à financer ces réno rénovations comme c'est un bâtiment classé Comment ça fonctionne Le principe... Euh, des années, en fait, on termine un petit peu un, un cycle. Je pense que tout le monde n'est peut-être pas de cet avis-là. Mais on sent que l'engagement de l'État est en train de diminuer. Les contraintes, ah. par contre, euh, restent assez présentes. Mais euh, je pense que l'État... sur un... En France, nous avons deux niveaux de classement. Nous avons un, un niveau de classement plus, le, le plus basique, qui est ce qu'on appelle inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. On dit ISMH. Ça, c'est le premier niveau de classement où le propriétaire, quand il fait des travaux, a le choix de l'entreprise, le choix des travaux. Mais avant la réalisation des travaux, il doit les soumettre à l'architecte des bâtiments de France qui donne son feu vert ou demande des, modi des modifications ou s'y oppose éventuellement. Voilà. Mmh. En échange de ces contraintes, le, la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, euh, participe au financement et c'est l'architecte des, des bâtiments de France qui décide du pourcentage 
généralement, ça tourne aux alentours de 15%, mais en fonction des, ça peut varier en fonction des enveloppes du ministère de la Culture. Hein. Voilà. Mmh. Et puis, quand on est classé au plus haut, ce qui est le cas, par exemple, de tout le bâtiment du 12-13e qui se trouve ici, oui. euh, là, les aides qui, par contre, étaient de 50%, voire plus à certaines époques, c'est plutôt descendu vers 30-35% aujourd'hui. Voilà. Ah oui, Et donc c'était pas mal. Pas. Je pense que ça ne remontera plus. Mais c'est, mmh. par contre, sur ces travaux, on est quasiment complètement dessaisi des travaux. Et c'est l'architecte des bâtiments de France décide du financement et des aides, mais c'est l'architecte des monuments historiques, qui est un privé, qui est des, élu sur concours sur un secteur, et qui, en fait, a le suivi des travaux des bâtiments classés. Voilà, c'est aussi mmh. bien sur la cathédrale de Reims que sur l'abbaye du Reclus, que sur, sur telle autre église. Voilà. Et comment s'appelle ce classement à ce niveau euh, supérieur c'est classé Monument Historique, MH. Monument Historique. SMH et MH tout court, c'est le classement mmh. au plus haut. L'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, euh, voilà. Hein Waouh Donc c'est vraiment presque un honneur pour vous d'avoir un MH chez vous. C'est un honneur, <rire> c'est tout à fait, et une contrainte. <rire> C'est-à-dire ouais. qu'en fait, on est quasiment désaisi, pas désaisi, parce que si on ne décide pas de lancer les travaux, personne ne le fera à notre place, vraiment. Enfin, Et donc, le bâtiment faire. tomberait en ruine sans, sans vous, en fait Alors, c'est à ce niveau-là que l'État pourrait prendre le relais et, et faire quelque chose. Mais actuellement, je ne sais pas s'il le pratique. Mmh. Voilà. Mmh. En tenue de l'investissement qui est plutôt en, en diminution qu'en augmentation voilà, de, de l'État. Hein. Voilà. Alors, après, est-ce qu'on va vers un système d'aide plus à l'américaine de fondation ou de choses comme ça pour l'instant, nous, ah, euh, oui. je n'en ai pas connaissance. Mais ce n'est mmh. pas impossible qu'on aille dans cette direction. Voilà. Mmh, mmh. D'accord. Alors, euh, c'est possible de visiter euh, votre abbaye et même d'y dormir Est-ce que vous pouvez euh, présenter un petit peu ce que vous faites euh, pour les visiteurs Oui. Alors, il y a deux choses. Effectivement, l'abbaye, nous l'ouvrons à la, à la visite euh, à des dates et des heures précises, donc du 1er juin au 30 septembre, euh, c'est ouvert 2h le matin, 10h midi et 14h, 16h, sauf le mardi, voilà, mais tous les jours, même le dimanche, donc de début juin à fin septembre. Et puis le reste de l'année, on accueille plutôt des groupes, mais sur, euh, sur rendez-vous uniquement, ça c'est pour pouvoir garder un petit peu de liberté, parce que sinon c'est assez... Contraignant, voilà. Ouais, mais et puis ça reste, c'est vraiment chez vous en plus. Voilà, et puis ça reste une maison privée. Donc, euh, c'est ouvert juste pendant la période d'été euh, à des heures régulières sans avoir à prendre rendez-vous. Voilà. Mmh. Alors, également, depuis que nous sommes là, nous avons créé deux gîtes ici sur place. Le premier gîte, c'est un gîte de neuf personnes qui est dans l'ancienne hôtellerie de passage de l'abbaye, c'est-à-dire c'est le lieu où les, vraiment les gens de passage étaient hébergés pour une nuit de nuit, euh, les pèlerins ou autres. Hein, Donc c'est toujours hébergés. le cas maintenant Et nous continuons maintenant aujourd'hui, mais ils ne sont plus hébergés dans l'hôtellerie de passage, ils sont hébergés dans les anciennes cellules de moines aujourd'hui. Voilà, et donc il y a un gîte qui a été fait dans l'ancienne hôtellerie de passage, et d'ailleurs principalement dans les anciennes cuisines de l'hôtellerie de passage, 
Et puis, nous avons fait un, un deuxième gîte qui est ouvert plus récemment, depuis, je crois, 2012. Et celui-là, c'est justement dans les anciennes cellules de moines, au-dessus de la salle du chapitre et du cloître. Et c'est un gîte qui, fait, qui est assez grand, puisqu'il y a, il y a en fait six, six cellules qui sont des chambres, et puis plus salle à manger, euh, cuisine, et voilà, salon, etc. Voilà, pour les auditeurs qui sont intéressés pour découvrir l'abbaye ou s'ils ont envie de passer la nuit dans un endroit assez insolite et euh, en tout cas historique et, et magnifique, en Champagne, vous pouvez aller sur le, le site internet de l'abbaye, je le mettrai dans les, dans les notes de l'épisode, je mettrai le lien, d'accord euh, Vous avez mentionné des pèlerins. C'est vrai que euh, quand on était venu, il y avait à, à l'époque un, un, un pèlerin qui faisait le, le, pèlerinage, le pèlerinage de euh, Saint-Jacques-de-Compostelle. Est-ce que c'est fréquent Alors, euh, ici à l'abbaye, nous sommes actuellement sur le chemin de Saint-Jacques pour les pèlerins qui viennent euh, du nord de l'Europe, c'est-à-dire du nord de l'Allemagne, de la Hollande, de, de Flandre. Nous recevons effectivement, pas beaucoup, mais quelques 30, 30 à 50 pèlerins par an que, mmh. que nous hébergeons euh, ici à l'abbaye, qui sont sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et il leur reste euh, à peu près 2400 km à faire à pied quand ils sont chez nous. Voilà. Rien que ça. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai qu'ils venaient de, de Belgique. Et euh, ouais. donc, ça, ceci explique cela. En fait, vous, vous êtes sur le chemin, euh, sur la route du pèlerinage, ouais. en fait. Ouais. Ils OK. Ont, voilà, ils ont généralement déjà 15 jours, 3 semaines de marche quand ils viennent de Hollande et qu'ils mmh. arrivent chez nous. Ils ont 15 jours, 3 semaines, mais il leur reste à peu, un bon 3 mois à faire avant, avant l'arrivée. Ah, c'est long Trois mois Ah, je pensais pas, hein, parce que c'est vrai qu'en voiture, on y va, euh, on n'a rien de temps, mais... Mm. Oui, oui, sur une moyenne de 20 km par jour, il faut compter un peu plus de trois mois, oui, de, wow. de chez nous. Ouais, voilà. ouais. c'est une sacrée aventure, ça. Jamais bon. dormir deux fois au même endroit, c'est une expérience. Ouais. ouais, ah ouais. Ouais, et puis il faut avoir euh, quand même de bonnes chaussures aussi, <rire> et un bon mental, probablement. Mais vous savez ce que l'on voit chez les pèlerins c'est qu'il y en a un sur deux qui font le pèlerinage sans avoir vraiment un motif religieux. Ce pèlerinage, c'est une façon de, de, un petit peu de recherche intérieure, de mmh. se tester soi-même, de connaître ses limites. Et en fait, c'est un peu un questionnement, c'est une recherche de soi quelque part aussi. Voilà, donc spirituel sans nécessairement être religieux. Et puis aussi, une façon de voyager euh, un petit peu... Euh de façon différente probablement également. Oui, et vous, vous avez certains pèlerins qui refont le pèlerinage par des voies différentes souvent. Ah. Ils ne le font pas qu'une fois dans leur vie, il y en, il y en a, alors il faut vraiment être, vraiment être un adepte du, du pèlerinage, mais il y en a qui le... Voilà, j'en ai déjà vu, qui l'avaient déjà fait et qui repassent par des chemins différents. Wow, super Donc on a fait une belle euh, petite incursion dans l'histoire, l'histoire de France, les guerres de religion, les pèlerinages, la révolution française, euh, grâce à vous Didier. Donc euh, je vous remercie beaucoup beaucoup d'avoir accepté de euh, prendre un petit peu de temps pour euh, nous présenter l'abbaye du reclus. Et puis euh, je vous dis... Ouais, rendez-vous bientôt puisqu'on va, euh, va passer en France et on viendra vous voir 
Eh ben, c'est pour très les gentil. Et je vous attends. <rire> Je vous remercie. Et puis pour les auditeurs, n'hésitez pas à aller voir le, le lien euh, donc vers le site internet et pour découvrir l'abbaye en photo et puis donc euh, plus d'informations si vous le souhaitez. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. I hope you've enjoyed the interview and the incursion into the history of the Abbey. I just wanted to, uh, Aris promised, share a little story, uh, a memory of that famous uh, Tempête de 99. So, une tempête is a storm, but not as a, a thunderstorm. It's just a very strong wind. And we had this very strong wind uh, in the night uh, of the um, 25th of December to the 26th of December 1999. I do remember it very well because it, it had been Christmas right and so we had had our christmas day and then um during the night in bed and in the morning i was hearing like such a strong wind that i didn't dare going down the stairs because at the top of the stairs there was a window and i thought what if the wind presses so much against the glass that it's going to shatter the window and if i go under it at that moment it's going to be very very dangerous i could get killed so like literally um we found uh, the like the satellite ball you know um yeah to receive the the, the pay television the satellite ball of the neighbor had fallen into our garden many trees had um, had fallen uh, as DJ mentioned by the way in the interview but that was really the case and even the roof tiles of many houses had been flying and had been like um, um, so drop and shattered uh, in the street so it had it would have been very very dangerous to be out so um, Yeah, we were without electricity for maybe three days. Uh, it was freezing in our place, so we were carrying um, like multiple level. Uh, we were wearing multiple layers of uh, clothing, and I remember that during these three days, we didn't even have a bath or a shower because it was so cold. Uh, like nobody wanted to undress. We didn't have. Um, electricity to like warm like we could use the stove but uh so we were using the candle and it was so cold anywhere that making the cooking and uh, like not having any hot water to wash the dishes was so unpleasant that we would um we went a couple of times in a neighboring uh, city just to eat at the restaurant and get a bit of warmth so it had been terrible and so there was kind of nothing to do for two the two teenagers that uh, my brother and I were um, I remember we had had maybe some electronic items for for Christmas I remember that I had had a CD a CD player that was uh, like a, a walkie Uh, thing so I could just put uh, um, headphones and um, yeah it was working with batteries so for fortunately I was able to listen to some music and because I had had a self-taught uh, I had had a guitar for Christmas with a self-taught uh, book I trained for these three days and I was listening to the the songs that I was supposed to make on my guitar using my uh, CD player that I had had and yeah so eventually things went back to normal but it left a very lasting memory see even in my mind but even more for people who have lost uh, something on that day. 
Why? Um, I'll see you in the next episode of French Voices Podcast. If you want to have a little bit uh, more of my company, what you can do is subscribe to my newsletter. You can, um, I think, click uh, uh, in the show notes. There, there's a link for that. Or you go on my uh, website, frenchyourway.com.au slash newsletter. And you will receive every month um, personalized... No, yeah. When I say personalized, I mean it's been designed exclusively for the, the ones of you who have uh, subscribed an email with an additional audio recording where I share a little story about my life and it's for you to have an extra possibility, extra opportunity to uh, work on your listening skills. And if you subscribe, you'll also um, get uh, updates about the full course that I'm currently designing. I started months ago, so I've already mentioned it a while ago it's a very very big uh, comprehensive course and I'm um, considerably slowed down uh, with the baby now but it's uh, almost uh, almost there I'm designing a full course about how to sound French so a full pronunciation course with um, the, explica the explanations that are Jessica style so hopefully it will make a lot of sense to you and it will be very helpful so if you want to know a bit more about it uh, just subscribe thanks a lot and see you in the next episode of French Voices.